0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ich finde, es gibt ja auch mega viele Tiervideos, wo Tiere sich wehtun. Ich nee, das das hasse gar das nicht. nicht. Das hasse ich. Also Kinder, yo. Ja, wenn okay. Tiere sich wehtun, da hört bei mir der Spaß auf. Ja, bei auf. mir auch. Schon meine das Reaktion so. war auch
2: eine andere bei den Tieren.
0: Hallo, wir sind die Homegirls Josie Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück. Atme tief ein und genießt die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß. Leute, wir sind zurück. Frohes neues Jahr.
1: Uh, frohes Nehmen cool. äh,
0: wir die wunderschöne,
1: wunderbare, ultratalentierte talentierte Josi Miller. Vielen, vielen Dank. Und an meiner Seite die wunderschöne, in einem Tracksuit passend gekleidete Helene Fares. War ein bisschen low, oder? Können das wir noch. Ist, äh, äh,
0: Armed Angels, produziert <lacht> Kann man nichts, also finde ich. Schon angemessen, dass
1: du darüber sprichst. Ja, ja wir starten auf jeden Fall äh, gut gekleidet ins neue Jahr. Es aus. Und wir haben eine wunderschöne Gästin bei uns. Alle sind schön heute. Es ist Claudie June. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Ich werde ein kleines Intro für dich vorlesen. Für, Na, hast das für rappen, alle, bitte? die noch nicht wissen, auf gar keinen Fall. Schau, oh, wie unangenehm. <lacht> also. Claudie June, aufgewachsen in Schöneberg, macht Angry Female Pop, hat unter anderem vorher in einer Death Metal Band gegrowlt und ist als Solokünstlerin jetzt unterwegs und für uns eine der spannendsten Newcomerinnen zurzeit. Sie ist Sprachrohr für zum Beispiel junge und queere Frauen und feiert in ihrer Musik offen ihre Sexualität, hat ein mächtiges TikTok-Game und eine ausverkaufte Tour gespielt. Willkommen zu diesem grandiosen
2: Staffelstart mit Claudie June. Hey. <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne. Wie geht's? Gut, so ein bisschen, also wir nehmen es ja gerade auf, so kurz nach der Christmas-Neujahrszeit und so und für mich irgendwie gefühlt hat die ganze Welt, die ganze Musikbranche so auf Stopp gemacht mm -mm. und ich war jetzt schon am Plan halt von meiner Tour und von meiner EP. Deswegen glaube ich, muss ich äh, Weihnachten nochmal nachholen, dann im, zu Ostern oder so. Ähm, aber an sich fühle ich mich ganz gut, nur ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt schon plane, gehen halt in meinem Kopf los. Okay. Ja.
1: Ganz kurz, habt ihr Vorsätze gehabt? Ich weiß, irgendwie ein nerviges Thema, aber... Ich finde gar nicht nervig, okay.
0: ich finde es mega. weil
2: mhm. ja. du? Ey, eigentlich nicht, weil ich denke mir immer, wenn ich es nicht schaffe, das irgendwie im Sommer anzufangen, schaffe ich es dann wirklich im Januar anzufangen oder höre ich dann im Februar wieder auf? Aber ich glaube, es kann halt Leuten voll helfen. So hattet ihr Vorsätze. You can only try, oder? Ja,
0: ja für mich war irgendwie dieses, so halt viel öfter meine Stimme trainieren und einfach auf, mhm. darauf aufpassen, dass es meiner Stimme wirklich gut geht. Und halt so Gesangstraining machen und so jeden Tag oder halt so dreimal die Woche habe ich mir vorgenommen, damit wenn ich mal eine Unterbrechung habe, damit ich mich nicht gleich total hasse. Und ich habe halt letztes Jahr so eine richtig gute so Sportroutine aufgebaut und habe halt einfach Sport angefangen, der mir überhaupt nicht auf den Sack geht. Und das einfach weiterzumachen. Ich gehe super gerne voll oft schwimmen. Und das ist so richtig, mein weil ich komme komm mit diesem Fitti-Zeug, kriege das einfach nicht rein irgendwie, mm. das nervt mich zu sehr. Und beim Schwimmen habe ich wenigstens das Gefühl, das hat noch so ein Dings. Und Teilboxen mache ich wieder. Ja, geil, voll gut. Tut's auf jeden, tut auf jeden Fall gut. Und ansonsten halt einfach, ja, keine Projekte mehr machen, auf die ich keinen Bock habe. Ja. Sehr gute Nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Safe, Alter, aber das cool. glaube ich, das machen wir generell sehr wenig, oder?
1: Ja, ich habe das schon, glaube ich, noch eine Weile nicht äh, nicht stringent genug durchgezogen. Wie ist es bei dir?
2: Also ich habe, ich glaube, das, das habe ich mir schon angefangen, so Ende 2022 vorzunehmen, wenn irgendeine Person, dir wirklich doof kommt, ja. so in der Session oder so, wirklich einfach zu gehen. Ja, Mann. Weil mhm. ich glaube, ist immer voll leicht gesagt und dann ist man in dem Moment und dann denkt man so, oh, bin ich jetzt doch irgendwie zu sensibel mhm. und hat die Person vielleicht recht, aber es gab schon so Situationen in der Session, wo jemand dann plötzlich angefangen hat, so rassistische Äußerungen von Yo. sich zu geben. Gar nicht so gegen mich persönlich gerichtet, sondern so Grundsatzgeschichten. Und dann dachte ich dann eine ganze Zeit lang so, ist das versteckte Kamera oder ist er wow. vielleicht blind? Weil ich dachte so, du fängst ja nicht dieses Thema an mit einer Person of Color, so, naja. sondern halt mit deinem weißen Kumpel auf irgendeiner Party, keine Ahnung. Das war sehr interessant. Auf jeden Fall habe ich die Session halt bis zum Ende durchgezogen, aber dann dachte ich mir auch so, so nächstes Mal würde ich halt einfach sagen, ja, das ist mir jetzt zu abgefuckt, so, ich gehe jetzt ja. einfach. Fühl das ist ein Vorsatz von mir. Fühle ich mhm. auf jeden Fall. Ich
0: habe irgendwie gemerkt, dass wenn es so richtig plumpe Sachen sind, die so ganz direkt scheiße sind, dass ich halt komplett ausraste und dann halt mich übelst wäre. Ja. Aber wenn es so kleine Sachen sind, dann, dann lächle ich das irgendwie so weg. Das ist so, aber eigentlich müsste man halt bei allem was sagen, ne? Mhm. Keine Ahnung, vor zwei Tagen zum Beispiel war ich mit Kali, meinem Hund spazieren und der hat so einen Tracker, hm. und ich bin dann so, eine Frau, so einer Frau begegnet, die auch äh, so zwei kleine Hunde hat, und wir sehen uns ab und zu mal, und sie meinte dann so, ach ja, hast du jetzt diesen Tracker bei Kali dran? Ich so, ja, und dann meinte sie so, warum denn? Und ich so, na, du weißt doch, wie untreu der ist. Kali ist halt so ein kleiner Abenteurer, der kommt immer wieder zurück, aber der haut halt gerne mal für fünf Minuten ab, ja. äh, durchforstet <lacht> halt den ganzen Wald und kommt dann wieder. Und das ist halt, am Anfang hat mir das halt mega Angst gemacht, deswegen habe ich diesen Tracker besorgt, und jetzt weiß ich einfach, mein Hund kommt auf jeden Fall wieder. so Und dann meinte sie halt einfach so, ja, dann müsstest du vielleicht einfach mal öfter zu Hause sein und öfter okay. mit deinem Hund spazieren gehen. <lacht> no front. Weil also sie halt das? gesehen hat, dass öfter mal andere Leute, also ja. meine Mom zum Beispiel oder mein Bruder oder Friends von mir, mit Kali unterwegs sind. Und ich dachte mir nur so, du Kleine, <lacht> wie frech, Alter. Ja. Aber da in dem Moment habe ich so gesagt, so, ach ja, ist doch alles okay. und in dem, Eigentlich, jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ich würde ihr am liebsten gesagt so, Du weißt doch gar nicht, was bei mir los Voll. ist. Wie, un wie unfreundlich von dir. Und dann hat sie Kali so angeschaut und hat gesagt: Deine Mutti müsste dir auch mal die Augen sauber machen. Alter.
2: Alter was ist das für Entitled-Personen, wenn Leute irgendwie ja. so denken, sie wissen irgendwas über dein Leben? Right? Ich finde das so ja. dumm,
1: dass es halt auch leider ein bisschen lustig ist. Dass Augen <lacht> <lacht> das ist
2: ja. Ja. Man ja. muss nach
1: irgendwas suchen, was du vielleicht noch falsch machen könntest. Ja, ah, die Augen sind gar nicht richtig sauber.
0: Oh Aber dass sie dann auch so Kali
1: anspricht. Ja. So, denkst du, sie kann mit Hunden reden. Ja. Oh Mann. Was geht bei dir, Josef, an den Vorsätzen? Ich hatte ja die letzten Jahre mir immer vorgenommen, mehr zu rauchen. Das hat ganz gut geklappt. dieses Jahr ähm, habe ich mir vorgenommen, mein weniges Geld, was ich habe, irgendwie zu organisieren. Aha. Weil ich bin so unheimlich verschwenderisch. Mhm. Aus Versehen. Einfach, glaube ich, aus Blödheit, weil ich das nicht organisiert bekomme. Und äh, ja, tatsächlich auch Sport. Ich mache gerade die 30-Tage-Yoga-Challenge nice. mit Maddie Morrison. Geil. <lacht> Liebe ich. Aha. Ja Und was machst du dann nach den 30 Tagen? Kannst du von vorne an? zunehmen. Nie wieder Yoga machen.
2: Fucking <lacht> hate Yoga, Alter.
1: Ja, voll. Aber das kann man irgendwie schnell zu Hause machen. Was habe ich noch für Vorsätze? Ja, doch. Ich will mein Leben strukturieren. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so lost zu sein. Und die Woche richtig nach Montag mache ich das. Dienstag ja, mache ich das. das ist geil. Äh, so ein bisschen Deep Work und einfach so ein bisschen ähm, organisierter durch mein Leben zu gehen. Mir ist nämlich aufgefallen, letztes Jahr zum Beispiel in den letzten Jahres, ich hatte ja so, als äh, Corona aufkam, habe ich so viel Lo-Fi-Tracks produziert und die hochgeladen, die haben mich ja, oder das Finanzielle hat mich so ein bisschen durch die Zeit getragen mhm. und ich hatte das bei so einem, ähm, bei so einer Plattform hochgeladen, Spin Up hieß die und da wurde dann das Geld ausgespielt und die haben letztes Jahr geschlossen, zum 1. Dezember und die mhm. haben ein halbes Jahr E-Mails geschrieben, hol deine Songs darunter und verlade die zu einem anderen, ähm, Distributor, so und ich habe das halt für Import-Export gemacht, für das Brandprojekt, was ich habe, habe aber meine eigenen Songs einfach oh no. vergessen. Ich habe es vergessen. Fuck. Und am 2. Dezember kommt ja. die Mail, obwohl die haben jeden Tag eine Mail geschickt. Am 2. Dezember kommt die Mail, alle deine Songs sind gelöscht. Ja. Und ich war so, das ist ja blöd. <lacht> was mache ich denn jetzt? Weil das ist, also diese Lo-Fi-Songs haben ja permanent auch Kohle eingespielt, weil die kannst du halt immer hören, die bleiben ja. da in diesen Playlisten. So Study-Music. Genau. So. Und die waren alle mega gut platziert und es ist alles weg. Einfach nur, weil ich so ein Volltrottel Ach, bin. So da dachte ich mir, wie, wie kann das sein? Das würde ja, dir man. nie passieren. Das stimmt. Ja. Ich habe eine
0: Ich habe hab literally vor zwei Jahren mal zwei Monate einen Brief vom Finanzamt nicht aufgemacht. Aus Angst vor dem. Nee, Brief ich habe einfach, einfach. Das war einfach. Der lag halt rum und ich war halt immer so. Ja, das mache ich morgen. Und ich bin halt eigentlich echt nicht so ein Mensch. Aber als ich den, als ich mich dann damit befasst habe, oder nee, es war dann so ein, ich weiß gar nicht mehr was genau das war. Aber ich habe dann gesagt so, jetzt mache ich das. Und dann habe ich einfach wirklich so eine kleine Panikattacke bekommen und habe richtig angefangen zu heulen und so, weil ich halt auch irgendwie, keine Ahnung, dann 100 Euro Mahngebühren zahlen musste. Story oder sowas. of my
1: life. Das also, passiert mir jede Woche. Ich wurde letztes mit dem Drive now abgeschleppt.
0: Was? Ja, wow.
1: Dinge, die niemandem passieren. Ja. Scheiße. Ich habe irgendwo geparkt und 16 Stunden später schleppen die die Karre ab, einen Transporter, den ich für, für die Band brauchte. Damn. Ja, das ist natürlich übelst teuer. Und das, ist, das passiert mir jede Woche. Fuck, bist du krieg gut organisiert? Ich habe nur Post vom Polizeipräsidenten in Berlin.
2: Also ich würde, ich glaube. Als du meintest schon, äh, dass ich so Montag das mache, Dienstag das mache, habe ich so an meinen Tagesablauf gedacht und dachte auch so, in letzter Zeit bin ich halt irgendwie so lost. Kein Tag hat irgendeine Bedeutung und ich schiebe alles irgendwie so hin, wie es gerade passt. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Struktur, weil am Ende kriege ich immer alles hin und so. Aber es war in der Schule halt auch so, ich habe es nie krass gut getaktet gemacht, aber ich habe dann trotzdem irgendwie mein Abi noch so hingerotzt bekommen und so. Aber... Ich merke auf jeden Fall, dass mich die Eigenschaft in anderen Leuten immer abfackt, wenn die nicht so ganz strukturiert sind. Und man hat ja, man sagt ja immer, dass einen Sachen abfacken, die man an sich selber nicht mag. Deswegen kann ich es noch nicht ja. genau sagen. Ich muss mich mal damit beobachten, wie es eigentlich ist, weil es kann sein, dass ich in meiner Scheinwelt lebe und alles ist organisiert, aber wenn man sich das wirklich anguckt. Naja, jeder hat ja auch so Zeit. eine
0: eigene Struktur, ne? Was vielleicht für den anderen wie Chaos aussieht, kann ja für einen selbst irgendwie
1: so sein, dass es funktioniert. Aber ist das ein Ich finde die These irgendwie spannend. Habt ihr da Beispiele dafür? Oh, auf jeden. Also zum Beispiel, wenn ich, ich hasse es nicht, wenn Leute unpünktlich kommen, weil ich bin ja. selber immer unpünktlich. Und dann verzeih ich den, weil ja. ich weiß, wie es ist. Zum ja. Beispiel.
0: Für mich, ich erinnere mich noch an meine erste große Liebe, als ich in England gewohnt habe. Bruder, der war so, der hat so krass viel Aufmerksamkeit gebraucht die ganze Zeit. Und dann war ich so, oh mein Gott, is that what people hate about me? <lacht> der hat mich so genervt, weil der halt immer eine Show gemacht hat. Egal. Deswegen hast du jetzt
2: einen Hund. Stattdessen Stimmt, auch immer statt aufmerksam Mann es. <lacht>
0: Stimmt. Nee, auf jeden Fall. Das war wirklich was, wo ich so dann gesehen habe, okay, das ist vielleicht was, was, wo ich so einen Spiegel vorgehalten bekomme. Hm. Ich habe mit Sicherheit, also er war halt wirklich so, keine Ahnung, ich, äh, da war ich in England und da konnte man die Schultür aufmachen mit so einem, kennt ihr diese, diese großen Knöpfe, die so riesig sind, die man drückt, damit die Tür aufgeht. Das sind meistens so für Menschen, die... Ähm, eine Gehbehinderung haben, die dann da drauf drücken können, damit die Tür halt automatisch aufgeht. Und er konnte halt nicht mit der Hand diese Tür aufmachen, sondern musst er, musste halt, er musste halt irgendeinen coolen Kick machen jedes Mal. Und ich dachte, du bist so peinlich. Alter.
1: Wie ich Ampeln anmache. Ja gut, ein Knie vielleicht.
2: Ja, aber weil ich es eklig finde. Ja, wollte ja. ich auch gerade sagen, ja. das ist ja was anderes. Das fühle ich. Aber was ist es bei dir? Was mich, also ich glaube, bei mir ist es manchmal halt so Unordentlichkeit. Aber ich glaube vor allen Dingen, weil als ich so 13, 14, 15 war, war ich halt so unglaublich abgefuckt, unordentlich. So Ich habe so Fotos von meinem Zimmer und ich denke so, wie konnte ich halt irgendwie damit klarkommen? Das ist ja auch, wenn das um dich herum unordentlich ist, dann sieht es in deinem Kopf meistens auch so aus. Und dann halt irgendwann hat sich so ein bisschen geändert, dass ich irgendwann mal Verantwortung übernommen habe. Und jetzt bei anderen Leuten halt vor allen Dingen in Beziehungen, fuckt es mich halt so richtig ab. Aber auch, ich merke dann so, Manchmal ist es auch gar nicht fair, das ist ein total abfuck, weil wenn du anfängst, dich auf kleine Fehler zu konzentrieren, dann siehst du halt nichts anderes mehr und dann machst du dir selber auch Stress und es muss gar nicht sein, es gibt immer irgendwie andere Lösungen. Ja. Das ist womit ich gerade versuche, was ich gerade gelernt habe und so. ja was mir noch eingefallen ist zu Spin-Up. Ich habe tatsächlich da gearbeitet äh, vor Sie ist längerer schuld. Zeit, genau. Mal, und dann danach äh, ging es dann vorbei. Nee, das war einer meiner coolsten, also es war halt Spin-Up war mein letzter Nebenjob, den ich gemacht habe, bevor ich letztes Jahr im Februar meine mein, nebenjob -Geschichten so aufhören konnte und nur mich auf die Musik konzentrieren konnte. Und Spin-Up war halt einer der coolsten Jobs, die ich gemacht habe davor. Mhm. Und ich war halt auch richtig sad, als es dann halt langsam dem Ende zuging und ich habe letztens auch gemerkt, dass ich mit meiner Metalband eine EP online hatte und ich habe mich ja nicht drum gekümmert und die war auch mit Spin Up online und die ist jetzt auch nicht oh mehr no. online, Scheiße. ich weiß so fuck. Es war halt so meine äh, Credibility, dass das wirklich existiert hat mit der metal -Band.
1: Ah, und jetzt ist es
2: auch weg. Ja, man kann es wieder hochladen und so. Und ich glaube, am Ende ist der Schaden halt nicht so schlimm. Aber ich finde es witzig, dass wir jetzt beide so eine mhm. Story haben, wo man Ey, einfach sich ein drum ein hätte kümmern können. Ein Jahr kann. schreiben
1: die mir jeden Tag. Und ich am 2. Dezember bin ich so, oh oh. <lacht> da war ja was. Aber wie reagierst du dann, wenn du es siehst, wenn du es merkst, dass du irgendwie so bist? Ich habe gelacht, weil ich so blöd bin. <lacht> okay, geil. Das ist ja. sehr gut.
0: Ich also, glaube, das ist. Ja, voll. Ich glaube, das ist der Grund, warum es bei mir funktioniert. Nicht, weil ich so gut organisiert bin, sondern weil ich so Angst davor habe, dass ich Nerven zusammenbruch kriege. Ich hänge irgendwie noch an dieser Ordnungsgeschichte, weil ich das auch richtig krass habe. Ich, ich war so unordentlich als mhm. Teenager. Also wirklich so... So dreckig. Ja, Mann. <lacht> <lacht> Wollte nicht sagen, aber ja. Ich habe ein Problem, und das ist, wenn ich von einer Reise komme, habe ich halt Bock, mich auszuruhen. Same. So eine Woche lang. Und dann reißt ich halt irgendwie alles. lasse ihn direkt gepackt auch. Ja? ja Und
1: reißt dann einfach weiter ja, mit der, der Dreckwäsche. Achso, nee, die nehme ich raus, aber es gibt so einen Grundstock. Also der Koffer liegt immer reisebereit da. Ich könnte theoretisch immer los. Da ist immer Unterwäsche, Socken und Kosmetik Hä? drin. Na, wie
2: gut organisiert. Ja, es das ist faul ist halt. halt. Ja. Ich nehme das halt nicht raus. Das ist ich finde, es klingt organisiert. Na, okay. Ich meine, wenn du <lacht> auf nichts verzichtest in deinem Alltag, weil die Sachen im Koffer brauchst du halt wirklich ich hab nur. Ich habe das halt meistens Fall. dann doppelt, ja. Ja, ich habe
0: auch ein paar Sachen mir jetzt doppelt geholt, dass ich sage. Mach das mal. Ich habe mein, also meine Make-up-Essentials, ah, ja. habe ich alle doppelt, weil ich kann das nicht. Wirklich ich hasse das, wenn ich losfahren muss und dann mit meinem Unorganized Ass einfach durch meine Wohnung renne und wie so ein. Panisches Huhn, einfach versuche irgendwelche <lacht> Dinge zusammenzusammeln. Just don't work like that. So deswegen habe ich das gemacht. Ja, das habe ich von dir gelernt. Du hast immer früher immer alles in Mini-Größen gehabt. Ja, Daran stimmt. erinnere ich mich. Mhm.
1: Ja. Metal-Band, zurück zu Vor-Spin-Up-Zeiten. Du bist ja jetzt als Solo-Künstlerin unterwegs, aber wie bist du in den, in den Metal-Kontext reingerutscht? War das so
2: musikalisch das, was deine Jugend geprägt hat? Ich glaube bei mir. Also so ganz am Anfang habe ich super viel Rihanna und Hannah Montana und so gehört. Das waren so meine Idols, also so mit 8 oder 19. Und dann irgendwann habe ich so. Mit acht oder neunzehn? Genau, es, äh, von zwischen acht und 23. Und, und dann irgendwann habe ich so meine ersten CDs gekauft. Und es waren so Red Hot Chili Peppers, aber auch ACDC. Und also ich hatte immer dann schon so ein, sagt man, Fable? Fable? Mhm. Für so Rockmusik. Ah, ich habe auch Kinderpilze als Kind ganz viel gehört du die und persönlich? so. Also nicht super gut, aber man war mal in Kontakt so. Das oh, ist so witzig,
1: weil der Joe von den Killerpilzen, hm. ich kenne die auch, weil irgendwie haben die mich bei einem Gig besucht, wir kannten irgendwie die gleiche Tourmanagerin, ich fand die voll nett, hatte aber deren Mucke gar nicht auf dem Schirm, also ich hatte nicht diesen Fan-Moment, ich fand es oh. einfach nur witzig, dass sie da waren. Und jetzt sehe ich den immer in dieser Facebook-Werbung, ja, ja. dass der, oder Joe heißt er, dass er so Werbung macht für so Coaching für MusikerInnen. Mhm. Und das ist mir irgendwie, ich mag den nämlich richtig gerne, das ist ein super Typ, aber diese Werbung, irgendwie spricht mich das nicht an. Das wirkt so ein bisschen wie so eine YouTube-Werbung, die dir dann immer eingeblendet wird, die du eigentlich nicht willst. Du bist sehen nicht die will. Zielgruppe. Eigentlich ja schon. Hm, das stimmt. Aber nee, ich meine, ja, ne? du hast es ja schon
2: geschafft. Ja. Ich glaube, die Zielgruppe sind eher... Menschen, die so ganz, also die so gar keine Berührung in der Industrie haben und so. Ja. Weil ich habe das Coaching tatsächlich, pass auf, auch oh. mal gemacht. ja Als ich im Praktikum bei Epic Sony gemacht habe, habe ich dieses Coaching parallel gemacht. Aber so jetzt, so, dass ich auf Gefahr hin, dass Jo jetzt voll sauer ist, wenn ich das sage. Aber ich würde sagen, ich habe so voll viele Sachen, die ich da gelernt habe, benutze ich gar nicht mehr und es sind dann eher andere Sachen gekommen, die einen Unterschied gemacht haben. Und es waren vor allen Dingen, am Ende waren es vor allen Dingen halt, andere Songs, die ich gemacht habe und so. Habt also, ihr da auch
1: so Songs zusammen gemacht?
2: Äh, genau, einen Song, den ich jetzt aber mittlerweile runtergenommen habe, weil ich den nicht mehr so gut fand. Also das war 2018 oder ja. so. Und ähm, ja, ja, ich meine, Geschmäcker verändern sich ja auch ständig. Und so Pers Persönliches das Coaching, sich. das ist gar
0: nicht so eine... Das ist ja, nicht so du kaufst ein Video. nicht so ein Paket. Ah, okay, das dachte, so. Okay.
2: Aber ich habe es vor allen Dingen gemacht, natürlich, weil mein achtjähriges Ich halt so war... Du kannst einfach mit Jo von den Kidöpfeln so reden. Also ich glaube, das ist ja irgendwie der Selling Point gewesen. Aber <lacht> ich verstehe, dass es so ein bisschen, wenn man irgendeine Person auf der Startseite sieht, die dir erklären will, wie die Welt funktioniert gegen Geld, würde ich auch immer erstmal skeptisch sein, weil ja. so wäre es. Ja, <lacht> <das ist> so <lacht> so ja.
1: Aber nee, ich, ich glaube, die Leute, die so richtig
0: geil, so, die echt noch so Guidance brauchen und sowas, ist mhm. geil äh, Ich will gar
1: nichts sagen, dass das nicht. Ja. Ich habe nur gesagt, dass es, ich als ich das gesehen habe, war ich so, oh. Das ihr könnt übrigens
0: auch bei mir coaching buchen, just also nicht ihr, sondern hier alle, alle unsere Zuhörer. Was bietest du denn an? Was kostet? So, denkst du, Lebenscoaching. Das ja, genau. kostet, kommt drauf an, wer fragt. Ja. Ja. Bruder, was Wie viel hast du? du? Äh, ich habe gerade keinen einzigen Kinderpilzesong song im Kopf. Ich auch
2: nicht. Um, ja, es gibt <lacht> so, The most famous. Äh, but, uh, Es gibt Lieb mich oder Hass mich. und. Ich seh ihn jetzt nicht weiter. Ich bin ein bisschen dämlich, wenn ich die ganzen Texte raushole, aber ja, ohne dich war nice. Das war so eine Ballade. Wie geht da habe ich dann ohne dich denkst, du kann ich nicht. Ich fand den, ich habe irgendwann mit neun mal einen Song geschrieben, dann die Melodie von dem geklaut. Und es ist mir dann mit 15 aufgefallen. Ja. Dass ich weiß, ah, da. <lacht> ja, Und es gab noch from. so einen Song, irgendwas mit Scheiße, aber ich weiß nicht mehr, wie der ging. Das war deren größter Hit. Ja, warte Irgendwel. mal.
1: Scheiße, sag mir irgendwas. Ja, aber krass, nicht, hast du also, oder? Du hast, hast du nicht? bei Spin-Up gearbeitet, du hast Praktikum bei Epic gemacht. Ich du wollte halt so verstehen, in was. In dieser Metal-Band
2: gegrowlt. Genau, ge genau achso, jetzt stimmt zu der Metal-Band. Genau, ich habe dann irgendwann ACDC gehört und generell so Judas Priest und so ganz viele so Hard-Rock-Bands und dann. Mit 16 in der Schule bin ich in die Band AG gegangen, die es halt irgendwie in der Schule gibt. Und da war einer, der Gitarre gespielt hat und halt so ultra der Death Metal Head war. Und hat mir dann so ein paar Bands gezeigt und dann habe ich vor allen Dingen Arch Enemy gehört. Und da ist halt eine Frau, die halt growed. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das überhaupt gesehen und gehört habe. Und sie klingt halt so krass. Also ich war halt so richtig impressed und ich dachte mir, krass, das will ich auch können. Und dann fing halt so ein bisschen das Journey an so das zu lernen und auch zwei Jahre sicher ganz falsch zu machen. Und dann irgendwann hatte ich so die Technik raus und es war ganz witzig, weil man hatte immer diesen coolen Moment, so man kommt so als Frau auf die Bühne und du hast teilweise diese ganzen Klischee-Metal-Dudes, die dann in der ersten Reihe stehen oder sonst wo. Und die denken halt, was passiert jetzt? Die singt jetzt halt irgendeinen Song für uns und wird halt eh nicht geil werden. Und dann konnte ich die halt anschreien. Und das war halt so die Genugtuung, weil so, wenn du das erste Mal so einen Schrei rausgeholt hast von Leuten, die es nicht erwartet haben, so deren Gesichter waren einfach so, das war gut.
1: Krass. Wie, wie, ähm, wie ist die Technik, dass man seine Stimme nicht komplett zerfickt?
2: Also, wenn du, es gibt so verschiedene Techniken beim Grohlen und es gibt eine, wo du praktisch deine Stimmbänder so öffnest und eigentlich die Luft so durchdrückst, aber... Nicht die Stimmbänder an sich erzeugen den Sound, sondern all das andere Gewebe, was da ist. Das heißt, wenn du es richtig machst, kannst du deine Stimmbänder eigentlich gar nicht zerstören. Kannst du
0: uns ein kleines Mini-Tutorial geben, dass wir jetzt einmal ganz kurz angucken? <lacht> also, wenn wir
2: aufstehen würden, könnte man das machen, dass du versuchst, wie das Cookie-Monster zu klingen, während du Hampelmänner machst. Weil dadurch, dass du Hampelmänner machst, löst du hier den Druck und dann ist eine Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dir nicht wehtun wirst. Oder du machst so ein, eigentlich auch so einen so Wuff. Sound, aber halt mit so ein bisschen mehr Power. Und dann kann da raus ein Growl werden. So? <lacht> Warte, <Wof, wof, lacht> ja, ich mal. Wuff, wuff. Sound. Wuff, wuff, wuff. Das ist nice. Wof, <lacht> ja, am Anfang hast du es noch ein bisschen. So. Wof,
1: Alter, ja. da ist eine Kraft dahinter. Wuff. <lacht> gut. Nice,
2: hast du sehr gut gemacht. Wenn dann das jetzt länger macht. Scheiß genau. auf Hip-Hop, Alter. <lacht> Wenn man das jetzt länger macht, dann äh, also für, also wenn du es oft übst und dann anfängst, Sätze zu sagen. Und wenn du dann Uff! halt, genau, wenn, du, wenn du Kompressor drauf haust und heil, dann klingt das schon Sag, man,
0: sag, sag mal einen Satz auf Growl. Oh mein auf Gott. <lacht> <lacht>
2: ähm, ah ja. Ohne dich.
1: Denkst, Ohne dich.
2: Denkst du, kann ich nicht.
1: <lacht> das ist wie... Ey, Weihnachten, wenn meine Familie sagt, sing mal was. Sing mal, ja, mal es was ist schon, vor. Geh äh, doch mal was am Klavier. <lacht> ich
2: hasse das. Du bist doch DJ
1: Scratch. doch.
2: <lacht> Ey, jetzt sind wir auch wach.
1: schön, <lacht> Und wann hast du damit aufgehört und warum?
2: Also, ich glaube auch so kurz vor 2018 halt, weil in der Band waren alle so ein bisschen hobbymäßig, was ja voll okay ist, nur ich war so eigentlich schon mit so... 12, 13 war ich so, ich werde halt die Wertherrschaft mit Musik erreichen. So ein bisschen delusional-mäßig. Und wenn dann Nein. um mich rum nicht die Energy halt gematcht wird, dann wusste ich halt, okay, ich muss was anderes machen, weil ich habe gefragt, so hey, was wollt ihr mit Musik erreichen? Und dann war die Antwort, ja, mal gucken, was kommt. Und ich dachte so, mit der Einstellung kommt halt wahrscheinlich nichts. Und dann ähm, meinte ich, okay, ich mache jetzt wieder mein Solo-Ding, weil ich hatte ja früher, ich habe irgendwie mit acht oder so auch angefangen, Gitarre zu spielen und dann... Also ich habe immer schon mein Solo-Ding gemacht und meine ersten Songs halt auch so mit acht geschrieben. Und dann bin ich einfach nur wieder zurückgegangen zu dem, was ich eh schon gemacht habe. Kannst du den Text noch von dem Song, den du mit acht geschrieben hast? Ey, <lacht> let's go. <lacht> warte, warte, warte. Es, es gab so ein paar, ich überlege, was der erste... Also, nee, ich habe einen Love-Song geschrieben. <lacht> so you make me feel so happy. Na no, na no, na no, na no, na, no. then it is not cloudy. You can see the blue blue sky. Oh. With you everything is great. Come on, let us create. What our grade? What grade? What your age? <lacht> <lacht> What are you gonna grade? <lacht> I love it. Aber ähm, wie ist die Love Story dahinter? Es gab in dem Moment also ich mit acht. Es gab keine. <lacht> ich glaube es gab keine. Es, ich glaube es war mehr so. Im Radio laufen Love Songs. Ah, okay. Jetzt muss das irgendwie das Thema sein, über was ich schreibe. Oh. Sweet, so. Aber ich finde es so dafür, dass ich so Englisch halt so seit ein paar Jahren in der Schule hatte, hat cool. hat erstaunlich wenige grammatikalische Fehler. Das finde ich mega, aber Let us create finde ich auf jeden Fall hey, Let us create our own day. Ach so,
0: ich dachte, du willst so, so, so dich fortpflanzen. <lacht> <lacht> That's what
1: I got from it. Das, das hast ist your du mind. Ja, Kannst du noch einen Song machen? Ich habe einen Song darüber gemacht, dass ich mich nicht diskriminieren lasse aufgrund meiner Körpergröße. <lacht> ja, <mit lacht> Warum lassst du Arsch da? <lacht> wie <Witz>. geht's? <lacht> ähm, und das habe ich auf eine Kassette gepresst und auf dem Schulhof aber verkauft. <lacht> Hä, das ist mega. Ja, wie hießen die? Mal. Power Girls, auf gar keinen Fall. Hä? Aber bitte, okay, dann erzähl den Text wenigstens kurz. Ja, der ging so, ich bin klein, aber es macht mir nichts aus. Es geht darum, was mache ich draus und sowas. <lacht> <lacht>
2: ja, voll die wichtige Message. Ja, ich denken, also, da ist so viel Diebnis drin, Alter. Also denk mal drüber nach. Ja, hallo. Du hast damals schon für deine Rechte gekämpft. Ja. I love it, was kommt so an? Na,
1: Ich bin entsetzt, dass du mich dafür so auslast. Das ist voll ich dachte, die, voll die wichtige Message. <lacht> das lag mir voll am Herzen. Ich habe eine Kassette gemacht.
2: Gibt's die noch irgendwo gibt es diese Kassette? Ich liebe das. Da hatte
1: ich mit so Glitzerpants, die waren ja so gleichzeitig Pan und Lime. Mhm. Ha, kennt ihr das noch? Ja, klar. Ähm, so Glitzerleim und damit haben wir das Cover gemacht. Bisschen Knete und dann alles in Farbkopierer und dann zehn Stück gepresst. Ja, überspielt natürlich. Wir ja Wie viel
0: hast du genommen pro Kassette? Runde ich weiß nicht, so. eine
1: Prochi oder eine Bemme, ich weiß nicht mehr. Also kein Geld. Irgendwas Materielles. Und ich liebe eine karte Hä, hey, so. wie mutig ja. auch, oder? Wie und wie du? Auch, du hast, hast bestimmt auch so Müllmusik geschrieben. Ich habe einen Film geschrieben, ja?
2: an den ich mich erinnere. Sing zumindest. mal. Ja.
1: Endlich. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> genau, die Metal-Version.
0: <Mechel> <lacht> ähm, ja, ich, 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 ich erinnere mich nur an die Hook und die ging forever <lacht> Forever and ever, the sun shines forever, forever and ever, nein, the sun shines forever. Wir kennen den
2: Song.
1: Was? Nein. Doch, ganz sicher. Hä? Wenn ihr wisst, wer das ist
2: oder wer das den geschrieben nein, hat, schreibt mein Name. Oh, uh oh, Lawsuit incoming, das
0: ist mein Song. Also wenn dann habe ich den irgendwann mal irgendwo gesungen, dann wurde der geklaut.
2: Es ist unmöglich, <lacht> dass mein
0: sechsjähriges
1: ich einen Song irgendwo gehört und dann geklaut hat. Ey, ich habe es schon gemacht.
2: Uh, that, why I did the job. Ah ja, okay, okay, I didn't get
1: it. Ja crazy, okay. Und dann Fuck. zurück zum Lebenslauf. Du hast dann aufgehört mit Metal, weil die Hobbymusiker dir nicht engagiert genug waren. Aber auf die so
2: <lacht> <auf lacht> nee voll, ja genau, weil ich dachte Du hast no ambitions.
1: <lacht> aber hast ist, ist irgendwas? was waren die geilsten Momente, die du mit Death Metal,
2: mit der Band hattest? Ich glaube eigentlich die Konzerte, also auch wenn ich immer krass Schiss hatte vor den Konzerten, aber so einfach auf der Bühne zu stehen und einfach zu schreien und einfach diesen Shit zu machen und irgendwie nicht so viel nachzudenken. Das ist voll empowernd auch, oder? Ja. Wenn man so diese
1: Energie freilässt.
2: Voll. Warst du wütend als Teenie? Ja, safe. Wer war nicht ein bisschen wütend? Ich, ich war eher sad. Ah, ich, war eher ja, ich, meine, ich war auch sad. Ich glaube, mhm. ich war so die Kombi und dann wurde es halt irgendwie so Progressive Death Metal mhm. und so. Aber ja, es war auf jeden Fall, es war eigentlich so die coole Zeit irgendwie immer, man hat dann irgendwie so ein paar band gespielt und hier mal ein Gig und da mal ein Gig und dann ist da Wein geflossen und <lacht> da ein bisschen Bier und das war eigentlich immer ganz witzig. Deine Mom
0: ist Kubanerin, richtig? Hm. Hast du irgendwelche, also so einfach bis auf den Fakt, dass deine Mom Cuban ist und die wahrscheinlich daraus einfach so viel mitgegeben hat, so ähm, hast du irgendwelche zusätzlichen Bezüge zu Kuba, ähm, seid ihr in deinem Leben
2: oft äh, hingereist? Tatsächlich gar nicht so. Also ich habe also, zum Beispiel, glaube ich, keinen so von der kubanischen Musik irgendwie zu haben. Und... Wir sind gar nicht, also ich war in Kuba Juli 2021 tatsächlich mal mhm. und es war das erste Mal nach 20 Jahren und oh, es war nur ein bisschen schade, weil wir waren gerade in der Pandemie da, das heißt mhm. so das ganze Leben, was Kuba ausmacht, ging halt zu dem Zeitpunkt nicht ja. und deswegen denke ich, ich muss halt irgendwie nochmal hin mit Freunden, irgendwie nach Havanna und so. Aber es war schon crazy, irgendwie da zu sein und sich zu denken so, everybody looks like me, ja. Leute sprechen mich auf Spanisch an ja. und so.
0: Ja. Hast du das Gefühl gehabt, als du dort hingereist bist, dass es irgendwie
2: so ein Teil von dir ist, ein Teil deines Herzens ist? Ich glaube schon. Ich glaube so, genau, mir hat so irgendwie diese Erfahrung gefehlt, so dann irgendwie nachts so ein bisschen durch die Stadt zu gehen und hier was zu erleben mhm. und da was essen zu gehen und so. weil alles war halt wirklich, es war so irgendwie die Kulisse Kuba, ja. aber alles hat gefehlt, die Musik und ja. die Leute und der Spaß und so. Und deswegen glaube ich, ich habe es schon für mich nochmal entdeckt, aber ich muss nochmal hin mhm. und das dann so richtig erleben, wie es halt ist. Es ist so, wenn du nach Berlin kommen würdest und es ist halt irgendwie, alle sind zu Hause, aber ja. es ist Sommer, ja. aber keiner ist draußen. Es wäre ja. halt auch so, habe ich jetzt Berlin gesehen oder nur ein bisschen die Architektur, die in Kuba sehr schön ist, ja. natürlich.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass du vorher so Sehnsucht hattest nach einem Ort, den du nicht
2: so richtig pinpointen konntest? Safe. Ich habe als Kind mal sollten wir irgendwie so unser Leben malen in der Grundschule, in so Mandala und da habe ich so Orte gemalt, die mir wichtig sind. so meine, Also das Zuhause halt, wo ich gewohnt habe, dann das Zuhause von meiner Oma und dann habe ich so einen Strand gemalt einfach und das war halt Kuba mhm. und ich wusste natürlich nicht, wie es wirklich aussieht. Ja. Und so, deswegen war es dann schon cool praktisch in dieses Bild reinzugehen und halt wirklich so ein Bild von Kuba zu haben. Mhm. und so, Ja. Was erhoffst du dir denn davon
0: zu einem anderen Zeitpunkt aus, als dieses Leben so zu erleben? So Hast du das Gefühl, dass das was mit dir tiefer machen würde?
2: Ich denke schon. Ich glaube, also gerade wenn man jetzt in Deutschland aufwächst und man sieht jetzt nicht aus, wie manche Leute sich altertümlich immer noch deutsche Leute vorstellen und man kriegt es ja auch irgendwie mit. So als ich zum Beispiel als ich als Kind beim Kieferorthopäden war und ich heiße, mein richtiger Name ist der Claudia und dann rufen die Claudia auf und gucken halt erstmal alle neben mir an, die blond sind und ich war so, it's me, ich bin Claudia und das äh, ist dann schon, glaube ich, auch immer was Besonderes, wenn du dann da hinkommst, wo irgendwie der Ursprung ist und auch so ganz viel Geschichte dahinter steckt und so, ich glaube halt, für mich ist es auch so, auch so ein bisschen Zwiegespalten weil Kuba natürlich, politisch total viele Probleme hat. Ja. Ich kenne selbst jemanden, der halt aus Kuba geflüchtet ist ja. und jetzt in Las Vegas ist. was <lacht> Ziemlich random dann nach Las Vegas zu gehen, finde ich sehr eine geile Story auf jeden Fall. Und das schwingt halt dann trotzdem auch mit, aber ich glaube so, wenn ich mit Freunden irgendwie das so für mich erkunden könnte, auch mal so abseits von Family einfach so mein Ding machen kann und dann äh, stelle ich mir das schon sehr cool vor.
1: Spannend, dass du sagst, der ähm, Bekannte von dir geht dann nach Las Vegas. Was hat er denn da gemacht?
2: Also er ist halt wirklich geflohen, praktisch über die Grenze nach Mexiko und dann von dort aus nach Las Vegas und er hat mir das halt so beschrieben, dass es mehrere Situationen gab, wo die irgendwie mit dem Auto gefahren sind, was von Leuten gefahren wurde, die, also die hatten einen Unfall fast, also er hätte da sterben können, dann ist er da ins Gefängnis gekommen irgendwie, ich glaube, wenn du von Kuba nach Mexiko kommst, hat er irgendwie erzählt, bist du erstmal ein paar Tage Dort in Gewahrsam und dann wirst du vielleicht zurückgeschickt und dass er irgendwie 20 Tage oder so dann da in Gewahrsam ja war und dann erst weiter konnte und dann halt irgendwie nach Las Vegas gegangen ist, deswegen finde ich die Geschichte halt auch so, es ist so paradox, dass man dann dort landet, wo halt reiche Leute hingehen, um ihr ganzes Geld zu verhökern, ja. mäßig und ähm. Las Vegas ja. ist
1: auch so eine abgefuckt hässliche Stadt, also ich war da mal drei Tage, auch in so einem Hotel, wo man so heiraten konnte und in dem Hotel war noch so ein Vergnügungspark drin mit Indoor, Achterbahn und so, also es war auf jeden Fall wild, aber ja. tagsüber ist Las Vegas einfach so trist und hässlich. So Hüste, oder? Ja, genau und du hast halt nur diesen einen Strip, wo hm. die ganzen Sachen passieren, aber da darfst du tagsüber auch keinen Alkohol auf der Straße trinken und es laufen. sehr ja scheiße. Ja, <lacht> Und es laufen halt nur ungesund aussehende Leute den ganzen Tag zum Meckens. Und abends ist es so, so eine Scheinwelt. Ja. Und außerhalb dieses Strips ist es halt nur so dorf Kleinstadtmäßig. Leute leben dort auch nicht besonders in Reichtum. Also das konzentriert sich so auf, krass auf diese eine Straße. Und da rum ist nur noch Wüste. Das ist so eine crazy
2: Stadt. Aber ich habe irgendwie den Vibe gar nicht gecatcht. Ich habe auch gehört, gerade in diesen Casinos in Las Vegas werden halt... Also es wird so Sauerstoff in die Casinos praktisch neu gepumpt, damit die Luft immer ganz frisch ist, damit man nicht müde wird. Mm. So wenn wir jetzt hier sitzen und jetzt irgendwie stundenlang hier die Luft einatmen, wird man ja. halt so ein bisschen und dagegen wird halt vorgegangen damit man halt weiterspielt. Drinks sind umsonst und das ist alles so ein Mechanismus, damit du nicht checkst, dass du seit zehn Stunden einfach... Denn und du spielst nicht mit echtem Geld, sondern mit Chips, nicht weil es Spaß macht, sondern weil du dann den Überblick verlierst, wie viel Geld du eigentlich ausgibst. Das ist auch in so Handy-Games so, dass du dir halt so Diamanten kaufst, damit naja. du nicht nachdenkst, dass du halt echtes Geld ausgibst. Wie schlau, Mann. Ja, Aber da muss ich abgefolgt. dazu
1: sagen, dass äh, es gab jetzt gerade wieder so einen Beitrag, wie ähnlich TikTok der, des, oh, der, dem Glücksspiel ist. Mhm. Und dass TikTok auch oder generell Social Media danach konzipiert ist, dass du nur darauf wartest, dass der nächste Dopaminausstoß kommt und dass deine, deine Feeds so gestaltet sind, dass ein Video geil ist und dann kommen beschissene Videos, damit du wieder aufs Geile wartest. Und so ist es ja beim Glücksspiel auch. Ja. Du hast einmal eine kleine Auszahlung und dann denkst du, jetzt kriege ich noch mehr und dann wartest du und wartest du und drückst und drückst. Und das ist genau das gleiche psychologische Prinzip äh, wie bei Social Media, vor allem bei TikTok. Und deshalb bin ich auch gerade an dem Punkt, dass ich mir echt denke... Goodbye. Ey, will ich das? Ich bin da gar nicht aktiv so. Ich habe mir überlegt, mit meinem Bandprojekt jetzt da doch nochmal anzufangen und wir ja auch, weil ich das mag, wie man sich als Musiker da präsentieren kann so und weil Voll. es cool ist für die Songs. Aber eigentlich finde ich es so toxisch, dass ich denke, eigentlich kann man das nicht unterstützen. Eigentlich ist es so wack, weil es keinen Umgang damit gibt. Niemandem wird beigebracht, wie man richtig damit äh, ja, sich
2: verhält, wie man damit richtig lernen kann. Voll. Und was, ja. Ich glaube, wenn, also wenn man darauf angewiesen ist, um sich zu vermarkten, ist es was vor anderes, wenn du aber TikTok nicht brauchst und trotzdem die ganze Zeit scrollst. Das ist ja, ich kann es ja alles immer mit Research begründen, sozusagen. Aber ich habe auch, falls wir, ich weiß nicht, ob wir das gleiche Video gesehen haben, aber da wurde dann auch erklärt, dass zum Beispiel in China ja. in deren TikTok-Version Kinder unter zwölf oder so Videos angezeigt bekommen mit Lerncontent, Content, auch mit patriotischem Content, aber auch, sie sehen halt nicht diese Videos, die Kinder halt hier einfach auf TikTok sehen. Ja, aber ich so, finde ja. sie,
1: ich habe das jetzt nicht angesprochen, weil ich finde sie, ähm, Erklärt das viel zu unkritisch
2: der chinesischen Diktatur gegenüber? Ja, Patriotismus äh, den Kindern zeigen finde ich. Genau, auch das hat ein sie fragt, zwar gesagt,
1: aber ansonsten war das sehr. ey, das die die China macht das eigentlich mit TikTok voll cool dort. Äh, die Kinder bekommen dort nur ähm, eine bestimmte Zeit, in der sie ah, überhaupt ja. aktiv sein dürfen. Dann musst du dein Alter angeben. Dann bekommst du nur Stoff, von dem du was lernen kannst oder so. Und mir war das ein bisschen zu positiv dargestellt. Hm. Ähm. Bezahlt von einer Firma aus China wahrscheinlich. Ja. Und äh, die, die Quintessenz dessen, was sie eigentlich damit sagen wollte, ist, dass Amerika oder andere Staaten, die ein normales TikTok haben, da zulassen, dass ihre Kinder halt immer dümmer werden und China durch TikTok die Kinder immer klüger werden lässt und dass, dass die so hm. gegeneinander ausgespielt Alter, werden. Alter, was ist denn
0: das bitte für eine
2: Aussage? Alter. Das ist halt so eine Verschwörungsunterstellung. Junge. Äh, ja. Der
1: Rest war gut aufgemacht und äh, gut bearbeitet und sie hat die Thesen auch äh, größtenteils aus dieser Netflix-Doku äh, The, The Social Media Dilemma oder so rausgezogen. Ja. Und ich meine, ich zitiere das jetzt auch nicht. Ich yeah. habe das so, Ach so. verstanden. Okay. Ja,
0: Ey, ja, keine Ahnung, Mann. Ich, bin, ich, ich finde, wenn man sich das bewusst macht mit diesem warte ich gerade auf den nächsten Dopamin-Kick, während man mhm. halt scrollt, dann finde ich, dass es schon funktioniert, dass man sich dann irgendwie kurz regulieren kann. Zumindest geht es mir so in den letzten Monaten. Ich, ich mag halt so funny Content. Ich finde halt so ultra lustig, wenn so Kinder sich wehtun. <lacht> Es gibt so eine Seite auf Instagram, ich schwöre oh euch. Alter. Kids, getting, den Link. Kids getting hurt heißt die Seite. Oh, das ist auch so I gemein. shit my pants,
2: Alter. Das ist so fucking lustig. Jetzt kann man ja auch wieder kritisieren, wenn die dann irgendwie 25 sind und dann wissen, dass sie viral gegangen sind, weil ihre Eltern Ey, denen ein Stück Käse ins absolut, Gesicht gehauen haben.
0: Absolut, überhaupt nicht vertretbar. Wirklich null. Überhaupt nicht. Ich Kinder im Internet sowas von überkrass falsch. Aber this page, I support. <lacht> Ich finde,
1: es gibt ja auch The mega friend. viele Tiervideos, wo Tiere sich wehtun. Ich hasse nee, das, geht das. gar nicht. Das hasse ich. Also Kinder, jo, ja, wenn okay. Tiere sich wehtun, da hört bei mir der Spaß auf. Ja, bei mir auf. auch. Stimmt, meine das Reaktion ist war so auch
2: eine andere bei den Tieren. So ist also, nein, das geht nein, nicht. Nein, bei Tieren geht
1: es überhaupt nicht. Ich habe eine Frage an euch, weil wir jetzt gerade schon bei diesem Thema sind. Wie findet ihr, dass zum Beispiel Haftbefehl seinen
2: Sohn mit auf dem Cover hat? Das habe ich ja nie mitbekommen. Ähm, ich denke mir so, wenn er nicht... Also man kann ja nicht Kindern für die bestimmen, ob sie in der Öffentlichkeit stehen oder nicht. Und so, das einzige Ding ist, ob man jetzt, wenn er irgendwie zwölf ist, ob man ihn wiedererkennt, ist eine Frage und so. Weil mhm. sonst könnte es ja irgendein Kind sein, sozusagen, auf dem Cover. Kennst mhm. du, was du man ja, theoretisch Was auch. meinst
0: du, man kann, ein kind, man kann nicht entscheiden,
2: ob ein Kind in der Öffentlichkeit steht? Also oder zum Beispiel, wenn du jetzt eine Celebrity bist und dann deine Kinder immer zeigst und alle Interviews und überall mit hinbringst, dann sind die... Weigern sie, also können sie sich nicht dagegen wehren. So, du
0: meinst, das Kind kann sich nicht entscheiden. Genau, so, ja. dass man
2: halt auch berühmt ist und dann plötzlich hat man Fans mit zehn oder so und mhm. wollte eigentlich einfach irgendeinen anderen Beruf machen. Aber wir haben auch so. Kendrick
1: Lamar, der seine Kinder, ich glaube zumindest, seine echten Kinder sind. Ich habe nichts Gegenteiliges gelesen auf dem Cover. Wir haben Bushido, der seine Kinder in dieser Doku ausschlachtet und so. Ich finde ah, das ja, alles das so fand ich auch, krass ja. problematisch. Ich finde es auch bei Haftbefehl genau aus den Gründen. Es gibt für mich keinen einzigen... Nicht-egoistischen Grund, stimmt, der rechtfertigt, dass dein Kind irgendwo in dem Alter so eine Öffentlichkeit braucht. Wenn man halt gut darstellt, also ich irgendwie. bin, wie
0: gesagt, immer gegen Kinder in der Öffentlichkeit. Ich finde ähm, so außer zwei außer. <lacht> <lacht> Oder sie tun sich weh. Außer sie haben große Schmerz.
2: Oh Gott, Alter. Nein, obviously. Ich weiß nicht, ich meine, das. Sind, ach. Das machen so viele Influencer, dass sie ja, ihre nee, Kinder also, ausschlachten ja, das, und Geld halt, verdienen damit. Ich finde es halt
0: übertrieben. Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war so ein YouTube-Video von so einer weißen Frau, die halt ein schwarzes Kind adoptiert hat mhm. und dann halt diese Story halt so auf YouTube erzählt hat, wie sie dieses Kind, also so the literal white savior einfach, oh, ja, okay. wie sie dieses Kindheit halt adoptiert hat und diese traurigen Augen und also das war wirklich so das Schlimmste mhm. mit Kind in, der in die Öffentlichkeitsherren, was ich bisher gesehen habe, aber nee, ich bin da eigentlich bei dir, Josi ich finde das, äh, find das wirklich nicht, nicht so cool, auch wenn ich das verstehen kann, ich glaube wäre das Haftbefehl-Album anders gewesen inhaltlich mhm. und es wäre so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Geläutertheit und ey Leute, ich habe jetzt aufgehört, so exzessiv zu trinken und Drogen zu konsumieren und ich bin irgendwie jetzt, ich konzentriere mich mehr aufs Vatersein oder irgendwie sowas. Hm. Ich glaube, dann hätte ich es besser nachvollziehen können. Aber auf dem Album ist ja immer noch sehr viel Gewalt, sehr viel Drogen, sehr viel Sex, sehr ja, okay, viel ist, es, explizit ja. ist. und da kann ich dann wahrscheinlich so, ähm, ja, da, habe ich damit auch Schwierigkeiten. Auch wenn es ein wirklich sehr, sehr schönes Cover ist, muss man sagen so. Voll. ist ein schönes Bild von einem Vater und seinem Sohn. Ja.
1: Ja, für, für zu Hause auf dem Kamin, aber. Ey, Leute, ich habe was mitgebracht.
0: Das ist eine neue Rubrik, Josi.
1: Oh mein Gott. Das ist die Rubrik heißt genau
0: wie das Spiel, und das ist We're Not Really Strangers. Wir sind oh. gar nicht wirklich ähm, Fremde. Und zwar ist das ähm, so ein Spiel. Das Hast ist du das zu Weihnachten gemacht? Keine Werbung. Nee, ich habe das, ähm, hab das gekauft. Cute. Das ist ganz sweet, weil es gibt die Friendship Edition, die wir ja hier haben. Ich habe auch hier einfach noch nicht aufgemacht. Das war schlau. Ich finde das so ganz spannend, diese Frage nach, was sind äh, eure Liebessprachen? Auf welchen Sprachen liebt ihr? Ich versuche es mal äh, simultan zu übersetzen. Also körperliche Berührung, dann ähm, Words of Affirmation bedeutet so ähm, Zuspruch und so Worte, indem man halt einander irgendwie die Liebe gesteht. Dann gibt es ähm, Geschenke machen. Acts of Service ist so, dass man halt ja zum Beispiel für, für die andere Person was aufräumt oder was organisiert oder was, ähm, was der Person was abnimmt vor allem oder halt irgendwie mal so Frühstück macht. Und was war das fünfte? Ach so, Quality Time. Oh, ja. Genau, also qualitativ hochwertige Zeit mhm. miteinander zu verbringen. Was denkst du denn, was deine Liebessprachen sind?
1: Ähm, jetzt, wo du das aufgezählt hast, glaube ich, äh, der Service-Punkt. Oh ja. Weil ich, auch. ich das total schön finde, wenn Menschen von sich aus merken, oh, ich könnte der Person jetzt voll eine Freude machen. Ja, voll. Mit einem Tee oder ja. mit einem Frühstück am Bett oder keine Ahnung. Oder wenn man nach Hause kommt und da sind Blumen da, ja. fand ich irgendwie früher übelst peinloh. Und jetzt finde ich irgendwie finde ich das voll schön. Ja. So ja.
0: Ich finde das auch richtig schön.
1: Oder Ex Massagen mache ich oder, auch gerne. Ja, oder ja.
0: Aber es ist schon wieder körperlich, aber es ist auch spannend. Manchmal hat man ja, also gibt man auf einer anderen Liebessprache, als man das ähm, ja. also, ähm, empfangen mhm. möchte. Ja.
2: Ich muss auch wieder neu nachdenken und reflektieren, weil ja, mir ne? die anderen Sprachen gar nicht so bewusst waren und das ist mir eigentlich wichtig ist. Ich denke so, genau diese Acts of Service sind mir auch voll wichtig. Ja, ne? Gerade wenn man irgendwie, irgendwie mal sagt, ja, oh, das finde ich voll toll und dann erinnert sich die Person und macht es und dann ja. denkst du so, you know me. Man fühlt sich so gesehen. Ja. Voll. Ja.
0: Und das ist auch die Frage, ich finde gar nicht unbedingt, dass es immer darum geht, so wie fühle ich mich geliebt, sondern auch, wie fühle ich mich gesehen. Mhm. Ähm, aber gut, okay, also, ich habe mir überlegt, wenn wir dieses Spiel spielen, We're Not Really Strangers, wir sind eigentlich gar nicht wirklich Fremde. Wir sind eigentlich gar nicht wirklich Fremde. <lacht> <Das ist lacht> das ist eigentlich gar nicht <lacht> Eigentlich gar nicht. Es gibt drei Etagen und Stufen und die erste ist halt ein bisschen nicht so ultra deep, zweite ist halt deeper und die dritte ist super deep. Und ich würde sagen, wir machen das einmal im Kreis. Also ich stelle dir eine, Josi, du stellst Claudia eine und du kannst mir eine stellen. Und ihr könnt oder jeder kann sich entscheiden, welche Stufe gezogen wird. Möchtest du anfangen, Josi? Mhm.
1: Ich nehme drei. <lacht> ja, natürlich. Harder <lacht> so hard or <to> go home. <lacht> Weil ich auch bei Wahrheit oder Pflicht immer Wahrheit gewählt hätte. Ja. Habe ich jetzt aus der drei? Ja. When was the last time you had a big win? How can
2: we celebrate? Das lässt mich jetzt voll nachdenklich werden, weil es gibt eigentlich voll viele Situationen, wo ich sagen würde: Oh, das ist voll der Win. Aber ich habe mir selber immer krass viel Druck gemacht, also wenn es um meine Karriere ging, dass ich diesen Win gar nicht so anerkannt habe, was ich auch dieses Jahr anders machen wollte. Aber ich glaube, so, ähm, ich habe halt Label- und Publishing-Deal unterschrieben dieses Jahr. Und das war eigentlich was, wo ich drauf richtig lange hingearbeitet habe. Dieses Jahr im Sinne von. Ja, letztes und Jahr. Und letztes ja. Jahr. Wir sind ja schon wieder eins weiter. Ja, genau, letztes Jahr.
1: Wo hast du unterschrieben, wenn du das sagen willst? Äh, bei, so. bei Columbia. Ah.
2: Das, <lacht> das ergibt Sinn. <lacht> nee, bei Columbia im äh, Label mit Irsinn zusammen. Die liebe ich ja. Ja, die sind super. Und dann ähm, Publishing Universal mit Electric Fear zusammen. Also so ganz viele Instanzen irgendwie dabei. Und Mann, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, Mann. Dann Dankeschön. können wir das zelebrieren. <lacht> mit einem Growl. <lacht> Ich finde, das ist eine sehr gute Art. Ist das <lacht> wirklich? Okay. <lacht> ich glaube, was mir beim Celebraten mal gut tun würde, wäre einfach so ein bisschen Achtsamkeit. Hm. Weil ich habe ähm, Ende 2022 eine Liste von Zielen gefunden, die ich 2021 aufgeschrieben habe. Die waren gar nicht mal auf dem Jahr befristet. Und da war sowas wie irgendwie 10 Millionen Streams auf einem Song und halt Publishing Deal. 10 Millionen? Millionen. Junge. Ich, das war ein Ziel von mir. Und? Und ich habe so nicht mal gesagt, jetzt nächstes Jahr. Und ich habe es halt erreicht. Und da waren super viele Look Sachen you. drauf. Genau, und ich dachte mir so, 2022 habe ich mir so viel Stress gemacht. Irgendwie mein Song geht viral. Dann denke ich, er geht halt nicht viral genug. Dann reden halt die Labels mit mir. Dann denke ich, ja, ich will das eh nicht. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie mir nicht auf die Schulter geklopft und gesagt ja, so. Mann. Und auch so eine Europatour spielen stand drauf. Und das mache ich halt dieses Jahr. Und dann ist mir so klar geworden, wie mir die Achtsamkeit fehlt, einfach mal zu sagen, You did amazing und ich glaube, dass das ist vielleicht gut das mal so zu zelebrieren. Voll, Voll schön. Gute so. Selbstreflexion auch. Ich, auch. ich reiche die Work Etage an it. dich. Wie deep. As deep as you want. Okay. Ich meine, das ist ein bisschen theoretisch kann es nicht so ganz auf uns zutreffen, weil wir uns nicht kennen so mhm. gut. Soll ich eine andere eine andere, okay. ja. But we're not really strangers. Aber stimmt. <lacht> What's the best way I can show up for you when you're going through it?
0: Oh. Um, I mean <lacht> Are we gonna be friends? Ich sag mal so, vielleicht eher so generell gesprochen, so für meine Friends sozusagen yeah. I generell. can be there for you Okay, thanks. <lacht> also für mich ist so dieses, einfach am Start sein, wenn ich jemanden zum Reden brauche das, das brauche ich so wirklich von meinen von meinem so inner inner circle einfach, dass ich wirklich das Gefühl habe, wenn ich anrufe und die Person zum Beispiel gerade nicht ans Telefon gehen kann dass sie halt einfach kurz checkt, ey, ich kann gerade nicht, aber ist alles okay? Weil wenn nicht, I will leave everything that I'm doing right now. so Ich lasse alles stehen und liegen und bin für dich am Start, wenn du was brauchst. so ähm, Das ist für mich so ein krasses, krasses äh, Ding. Und ich glaube, was mir so wichtig ist, ist, wenn ich halt irgendwie an so einen Punkt komme, wo ich emotional mich gerade irgendwie nicht selber regulieren kann, dass meine engsten FreundInnen so mir dabei helfen irgendwie die Realität wiederzusehen und zu sagen so, ey, hier ist der Spiegel und guck mal, das ist gerade die Realität und du siehst es gerade sehr viel härter oder schwerer oder schlimmer als es ist und ähm, so, komm mal, komm zurück. so Ich glaube, dieses komm zurück ist, glaube ich, so dieses, ja, das liebe ich und das ist mir voll wichtig an meinen Friends. Okay, Josi, eins, Spaß. Jetzt
2: Warum haben sich alle so auf die drei eins. Ja, willst du eine Eins? Nee, es war eine
0: Drei jetzt. Wir haben die ganze Zeit drei gemacht. Ja dann? Nee, Ich mache jetzt eine zwei. Oh, uh, das liebe ich. Um, what have you learned to accept about yourself with time? Was hast du um, mit der Zeit gelernt, an dir selber zu akzeptieren?
1: Ich glaube, womit ich mich anfreunde, ist älter werden. Hm. Weil das ist auch eine Sache, die ich vor 30 nie wollte. Also ich hm. wollte nie so richtig 30 werden. Und dann denke ich mir aber, also küchenpsychologisch gesehen sind wir ja alle immer Kinder, wenn es weil wir immer Kinder unserer Eltern sind und ich werde mhm. einfach immer Kind bleiben und immer so ja ich glaube nicht dass ich irgendwann so ein spießiger Erwachsener werde mhm. und das ist eigentlich geil zu akzeptieren dass älter werden körperlich cool ist wenn man wenn das wenn der innere Mindstate einfach immer so bleiben kann wie man sich gern in seiner coolsten Version hätte mag ich ja hey, cute
0: Leute wollen wir ein bisschen Mucke auf die Playlist packen ja
2: uh, hast du was mitgebracht <lacht> Ich habe äh, zwei Songs von Artist die ich feier und einen von mir. Let's go. <lacht> so geht's. Natürlich. Äh, der erste Song ist Kickflip von Absal, heißt sie. Muss ich mehr, ich, ich sag mehr dazu. Ich glaube, sie hat mich krass inspiriert, einfach irgendwie in der Musik, die ich mache. Und ich finde einfach... Sie ist einfach so eine richtige Powerfrau. So Damals, als ich Metal gemacht habe, habe ich halt die Sängerin von Arch Enemy voll angehimmelt. Und es war so mein Idol. Und dann irgendwie war es so Upsall. Weil ich fand, sie ist so unapologetic und einfach sehr cool. Deswegen, she's on the list. Mhm. Sweet. Was noch? Von Emlyn, You Make a Woman Wanna. Im Chorus ist es You Make a Woman Wanna Murder a Man. Was Ich finde, das darf man auch mal so empfinden in dem Moment. Und... Ähm, Sie macht auch halt einfach so empowering Pop. Und welchen Song von dir? Mein neuester Song, Devil is a Woman, weil der jetzt am 9. Dezember rausgekommen ist, also jetzt vor knapp einem Monat. Und ich den euch gerne zeigen möchte. Ich möchte Fuck You in my Head draufpacken von dir, weil ich den nice finde.
0: Und Danke. I mean, it all happened. I mean, it happened all the time. I'm not gonna lie. <lacht> uh, und dann habe ich einen Song uh, dabei uh, von einer Künstlerin, die ich zurzeit so Todes abfeiere und Josi, you know how it goes, so wenn ich irgendwie so, du weißt ja, in den letzten Jahren, wenn ich irg von irgendjemandem gesagt habe, das wird äh, ein absolut kranker Weltstar, it always happened. Und ich äh, habe die nächste den nächsten Hot-Tipp, es wird mit ihr auf jeden Fall auch passieren, Madison Ryan Ward heißt die. Mhm. Die hat einen Haufen krasser Songs. Also wirklich, ich kann fast, die, also ist so selten, aber ich kann wirklich fast jeden Song von ihr komplett immer hören. Und ähm, den Song, den ich jetzt drauf packe, der ist erst vor vier, fünf Tagen äh, rausgekommen. Go Back heißt der. Richtig, richtig krass. eine wunderschöne Stimmfarbe, diese
1: Frau. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt äh, schon ein paar Wochen keine Sendung gemacht. Deshalb es kam super viel Musik raus, obwohl ja. während Weihnachten auch viel Trash rauskommt, weil äh, viele bei den Streaming-Diensten einfach nicht arbeiten und man das nicht ordentlich pitchen kann und so. Aber deshalb habe ich ein bisschen mehr Musik mitgebracht. Und zwar aus dem Dezember nach Audio 88 mit Lust auf Kampfsport. Alter, von seinem letzten sorry, Album. Sorry, ich muss auch noch
0: eins, sorry. Aber ja, dieses Dings ähm, von Audio 88, auch der Song Brille. Seitdem trage ich eine Brille. Wirklich, ich habe mich, hab mich einfach nur bepisst bei diesem Song. Ich liebe das. Es ist so böse, zynisch. Killer Song.
1: Dann von äh, Chance the Rapper. Der Song heißt Ya No Und ich war lange nicht mehr nach einer Sekunde so krass geflasht von dem Song. Also geht jetzt auf die Playlist und hört euch das an. Der ist so krass. Chance, Chance, Chance ist, the Rapper. Chance, Chance ist heftig, Mann. Dann noch ein Song von ähm, Darwin Miller, meinem Namensvetter und Jolle, Paradies allein. Äh, da habe ich ein bisschen was zum Beat beigesteuert und will einfach nur die GEMA abgreifen. Ich wollte gerade sagen, mir das alles <lacht> hört. Smart. Willst du deine Lo-Fi-Geschichte hier wieder gut machen? Ja, ich muss langsam. Bitte streamt auch meine neuen Sachen. <lacht> äh, ja, und natürlich von ähm, Gangster Boo, die. Kürzlich verstorben ist. Ich glaube sogar am 31.12., wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, sie tot aufgefunden wurden. Man glaubt Medikamenten über Dosis, aber man ist noch sich nicht sicher. Sie ist 43 Jahre alt geworden, ist so eine Memphis-Rap-Pionierin gewesen. Seit sie 15 ist, war sie bei 36 Mafia und einfach eine krasse Legende, ähm, viele Türen aufgemacht, auch für Female-Rap. Und ja, Rest in Peace. Und ein Song von ihr, den sie letztes Jahr noch rausgebracht hat, ist ein Feature-Song mit Moody Man, heißt Freaks. Um, der ist nicht sehr Memphis, der ist sehr Clubby. Und ich feiere den ganz doll und den packe ich auch noch drauf. Perfekt, Leute. Ja, geht jetzt rüber und wir machen eine Mini-Pause, oder? Machen wir. We is back. Ich muss. Laufen wir schon? Rübsen. Ja. Dann
0: rübs mal. Ah, da ich kennt leise. ihr dieses Video von diesem Girl? Zwei Mädels im Auto, mm -mm. die trinken Sprite. Das ist, die machen nebenan so eine, nebenan ah, so eine challenge Sprite ja. äh, Dings Und die eine rülpst so unfassbar <lacht> lang und laut, dass es wirklich sich anhört, als würde ihre
1: Seele ihren Körper verlassen. Geil. Das liebe ich. Ja, ich auch. Rülpst ich bin auch richtig beeindruckt, gern. wenn jemand so das Alphabet rülpsen kann so oder Wörter glaube, oder so.
2: Ja, das ist nice. Um. Ich bewerte die dann immer so von 1 bis 10, so wenn jemand gröbster. Ja. So. Ja, das ist äh, schon eine 5. Nein, das
1: ist nix. Ist dein
2: scheiß ernst? Der war ganz
1: klein. Was?
2: Naja. Ja, ich find, so, es gibt so diese ganz leichten, wo man nur aufstößt. Das ist halt so eine 1 und dann... Na okay. Mach du doch mal einen besseren. Ja, ich hab, ich hab gerade keine... Wir übertreiben Kampasse, die, schon wieder. Falls einer kommt. Letztes Mal,
1: als ich eine halbe Stunde über Popel geredet habe, wurde es rausgeschnitten. Oh, also, das ich zusagen, das, das war nicht meine Schuld. Nein, war, war nicht, nicht deine ausgeführt. Schuld. Ich <lacht> weiß, aber dann habe ich meinen Humor hinterfragt.
0: Ich fand deinen Humor phänomenal. Danke. There's other lieb. people involved, die das haben rausschneiden lassen. Ich möchte jetzt einen besseren Rüpster von dir, nachdem
2: du mich hier gerade gedisst hast. Ich, ich brauche da auch ein bisschen. Ja, ich meine, die Getränke stehen da. Eigentlich rüpse ich vor oft, aber ich glaube, ich bin ein bisschen nervös und dann ist, ist mein Körper so, machen wir jetzt erstmal nicht.
1: Nee, es kommt das nächste.
2: Bestimmt in mehr. ein paar Minuten oder Nico. so. Was war das? Nee, der,
1: der war nicht laut so, und, genau, minus acht, Alter. und mich disst du? Ja. Was denkst du, wer du bist? Also. <lacht> oh -oh. Ich hoffe, ihr wart alle auf unserer kleinen Playlist und habt unsere wunderschönen kuratierten Songs angehört. Ich hoffe angehört. das nicht. Das ist
0: auch eigentlich Quatsch, wenn die mitten im Podcast den, die Playlist hören und wirklich so eine fiktive Pause mitmachen. Warum? Kann man doch machen.
1: machen? So nee, eine tee Aber hörst du immer alles am Stück? Ja, ist doch natürlich. voll geil, zwischendrin auch mal eine kleine Pause zu machen. Warum denn? Weil du ja vielleicht, wenn du Auto fährst oder irgendwas vorhast,
2: bist du nicht eine Stunde lang am... Ähm, Wir bitten euch, wenn ihr Auto fahrt, bitte ganz kurz, wenn ihr den Podcast hört dann mal schnell mit eurem Handy auf Spotify <lacht> zu gehen. Sch ähm, Schickt noch auf Instagram Feedback genau. und so.
0: <lacht> Ey. Apropos Feedback. Smart. Guck mal, das sind diese Social Media Natives, die ja. hier sitzen. Leute. Schickt uns noch mal ein paar Nachrichten, wie ihr die Folgen so findet. Wir freuen uns total darüber, wenn wir hören, wie es euch gefallen hat. Gerne unter dem Post, unter dem äh, wir gepostet haben, dass gerade eine neue Folge draußen ist.
1: Wie hat es euch gefallen? Wir sind in der Gästeplanung für dieses Jahr. Also wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es auch da rein. Safe. Anregungen, wie ihr könnt auch unsere Kategorien bewerten auf einer Skala von 1 bis 5. Und ihr könnt uns auch rezensieren, was Hast nachträglich du? das schönste Weihnachtsgeschenk wäre auf Spotify und auf Apple Podcasts. Genau. Von 1 bis 5 war mein Röpsal gerade nach 5. Hm. Oder ah nee, von 1 bis, bis von 1 bis 50 C war der vielleicht
2: 1.50. <lacht> klar, von 1 bis 5, klar. <lacht>
1: Wir haben gerade von
2: dir I counted Song on you, okay? <lacht> Scheiße. Und ich habe vorher noch gesagt, so I'll be there for you. Ja. Und jetzt. Scheiße. Ja, okay. Schade. Wir haben ja noch die
1: Kategorie. Wie heißt die? Kurios aus der Wissenschaft heißt nee, sie nicht. Heißt mehr. Ich kenne sie schon lange nicht mehr. Wie heißt
2: es denn jetzt? Wie kühl ist es?
1: News Spiel. Fanfragen. Fakten. Tierisch gute Geschichten. Skuriles aus der Wissenschaft. Brief. Und da ist mir was aufgefallen. Erstmal finde ich all deine Songnamen übel sketchy. Die bleiben mega dringlich im Ohr. Wir haben gerade schon dein letztes Release draufgepackt und du hast äh, auch letztes Jahr ein Release gehabt, Mami-Issues. Und da wollte ich. Einmal von dir wissen, also ich meine, du meinst wahrscheinlich so den Gegensatz zu Daddy
2: Issues, aber beschreib mal, was du dir gedacht hast, als du den Song geschrieben hast. Also mein erster Gedanke war, Mami Issues wäre ein geiler Titel. Also es passiert voll oft, dass mir irgendwie ein Wortspiel in den Sinn kommt und dann schreibe ich daraufhin einen Song auf diesen Titel. Und ich dachte halt, es gibt super viele Songs, die Daddy Issues heißen. Mhm. Lass uns Mami Issues Song machen. Und dann habe ich erstmal überlegt, ob der Song halt darum geht, dass ich irgendeine Frau halt super hot finde und ist ja irgendwie auch der Gedanke, so egal was du sagst, was ich machen soll, ich mach's halt so. Es gab ja auf TikTok auch diesen Trend, wo, wenn du jemanden attraktiv gefunden hast, hat man kommentiert, Mami, sorry, Mami, dass man die Person halt aus Versehen Mami nennt. Und, ähm, aber als wir dann im Studio waren, haben wir halt überlegt, ob es einen anderen Approach gibt und jetzt ist der Approach im Song halt, dass ich so hot bin, dass ich Leuten Mami-Issues gebe und ich finde es eigentlich mega cool, weil Leute kommen zu mir bei meinen Konzerten und sagen halt, dass so Songs wie Mami-Issues denen voll die Confidence geben, wenn sie den Song hören. Und ja, deswegen, so ist Mami-Issues entstanden und jetzt ist es irgendwie eine Confidence-Anthem für ganz viele Girls geworden. Darf ich dazu ganz kurz
0: was sagen? Ja. Ey, ich habe letztens so ein Video gesehen von so einer Psychologin, die darüber gesprochen hat, dass ganz große Teile von weiblicher Sexualität darauf basieren, dass eine Frau sich selber hot findet. Mhm. Während äh, das bei männlicher Sexualität, das ist natürlich jetzt sehr binär gedacht so, aber bei männlicher Sexualität halt darauf basiert, dass äh, die Person die Frau halt so hot findet in einer heterosexuellen Beziehung jetzt. Und das weibliche Lust halt voll viel darauf fußt, dass man sich selber so, so hot findet, zumindest in dem Moment. So. Das fand das hat mich gerade voll daran erinnert.
2: Ich habe das auch mal gelesen, also dass... Vor allem, wenn man jetzt irgendwie in einer Partnerschaft ist, dass man als Frau selber in dem Moment irgendwie horny wird, wenn man halt sich gerade irgendwie schick gemacht hat mhm. oder irgendwas und sich gerade halt so super sexy fühlt und denkt, okay, jetzt. Voll. Und bei, also zumindest wenn man jetzt in einer straight-presenting-Relationship ja. ist, wäre es dann bei den Männern so, wenn die halt gerade scheiße aussehen, ja. aber man selber gut aussieht, dann... Voll. Still ja, okay. works. Ja, yeah, the fuck. <lacht> How does that go? Wirklich so, Gott, was hast du dir dabei gedacht? Also Gebt auch evolutionsbiologisch so, why? How? <lacht> Warum, Alter? Ja, stimmt. Hm, vielleicht das weiß ihr? weniger... Also es ist auf jeden Fall, wenn ich... Äh, weiß nicht, wenn ich gerade frisch geduscht habe, meine Haare gemacht habe und es gab irgendein Event oder ich habe mir irgendwas Hottes angezogen und mhm. dann komme ich nach Hause und dann bin ich halt so viel verhorny. Ja. Ähm, also nicht auf jeden Fall all the time, aber many times. Ja. Und ja, ich glaube, es also wenn ich jetzt irgendwie so den ganzen Tag im Bett rumgegammelt habe und so, das, dann fühle ich mich auch nicht so super sexy in mhm. dem Moment. Nein, eigentlich ist das ja irgendwie doof, weil du musst ja nicht hat es dann irgendwie sowas von Performance irgendwie, dass hab ich auch gerade du, auch hab, du so musst für die andere Person irgendwie gut aussehen? So, weil ich meine, das ist, hm, vielleicht ist es gar nicht Evolution, sondern Gesellschaft, die einem das sagt, dass man mhm. halt irgendwie hot sein muss. Und Aber so. wieso, also
0: es muss, ja, muss sich ja gar nicht unbedingt auf eine andere Person beziehen, ne? Diese Lust kommt ja. ja voll oft auch aus einem selber so raus. Und dann nimmt man halt das Subjekt dieser anderen Person dann, um diese eigene Lust <lacht> zu befriedigen. Aber ich meine, ganz oft hat es diese Lust... Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Song von ähm, Missy Elliott? Und, ach, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie die Sängerin heißt. Ah, äh, glaube ich, Tweet oder sowas. Oops. oh my. Mhm. Mhm. You know what I did last night? I came home, say, around a quarter to three. Da, 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 hypnotized in the train. Und dann singt sie so weiter und dann ist sie so, dass sie so die ganze Zeit übelst horny ist. Und dann war sie, kommt sie so an diesem Punkt, dass sie gecheckt hat, so, ähm, der Grund, warum ich so horny bin, ist, dass ich gerade am Spiegel vorbeigelaufen bin. So. Nein. Nice. Und dann. <lacht> Das Und geil. dann sagt sie so, im, im, in der, im Chorus geht's so Uh, oops, here goes my shirt uh, up over my head, oh my. Und dann, dass sie sich halt selbst berührt und masturbiert. halt. Also, weil sie ja. halt so geil auf sich selber ist. Und das kann ja auch passieren. Ja. Um, Masturbation kann auch passieren.
1: Das <lacht> kann ja auch mal ja, passieren. Wie man munkelt. <lacht> ja, wenn wir schon dabei sind, ich wollte nämlich eigentlich in der Kategorie auf äh, Freuds Oedipus-Komplex hinaus, äh, als ich da einen Song Mami Issues gehört habe und ein bisschen darüber nachgedacht habe und Daddy Issues und wo das herkommt. Und irgendwann in einer Folge hast du mich mal für, mit mit, ähm, griechischen, mit der griechischen Mythologie indoktriniert ja, und man. seitdem war ich halt übelst hyped. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, dann hast du, das war mit Dizzy, ihr habt mir jeder so eine Geschichte erzählt und dann hat sich für mich so eine völlig neue Welt eröffnet. Das ist mega.
0: Das ist eine richtig krasse Story, das Ja, wirklich. Ich ja. finde
1: es richtig krass und äh, da fiel mir ein, dass es auch eine Sage zu Ödipus gibt, ähm, die auch zu dem Wort dann Ödipus-Komplex äh, geführt hat und ich wollte euch in der Kategorie ohne uh, Wissen, mal nice. die kurze Geschichte von Oedipus erzählen. Also passt auf. Ödipus war in der griechischen Mythologie der Sohn des Königs Laios von Theben und dessen Gattin Lokaste. Da das Orakel von Delphi dem Vater vorhergesagt hatte, dein Kind würde dich töten und die Mutter heiraten, wird Ödipus danach, daraufhin nach seiner Geburt ausgesetzt. Also Ödipus, er verbringt dann seine Jugend und Kindheit in Korinth und äh, bei seinen Adoptiveltern. Als er endlich 18 war, ist er wieder zurück auf dem Weg nach Theben und er schlägt sein, den König Laios, der ja sein Vater ist, aus Versehen, weil er Streit mit dessen Kutscher hat. Nichts ahnend, dass er gerade seinen Vater, und ich zitiere das jetzt von dieser komischen Griechen, griechischen Seite, gemeuchelt hat. Hm. Wenig später gelingt es Oedipus eines Sphinx, ein grauenhaftes Wesen mit Frauenkopf und Löwen. Körper aus Theben zu vertreiben. Dafür erhält er als Belohnung vom König Kreon seine Schwester, die zufällig aber seine Mutter ist. Was er aber nicht weiß, weil er natürlich ohne Eltern aufgewachsen ist. Geile Belohnung. Da die beiden Ein keine Mensch. Ahnung von familiären Zusammenhängen haben, zeugen sie zwei Söhne sowie zwei Töchter. <lacht> noch, also Oedipus hat dann so Recherchen angelegt, weil er irgendwie schon dachte, ja, das ist schon komisch mit den Familienverhältnissen. Ich recherchiere da nochmal nach. Und seine Frau, also seine Mutter, kriegt es auch raus, noch eher als er, bringt sich um und als er dann rauskriegt, dass er, warte mal, hier steht, als schließlich auch Ödipus den Frevel seiner Blutschuld erkennt, sticht er sich die Augen aus und ja. verlässt den Ort. Happy End. Ja. ja, schöne Geschichte. Also einfach auch, ich
0: mag auch einfach so, seine Frau, also seine Mutter.
1: <lacht> Moin Aber auch was
0: für eine, ich liebe auch diese... Diese Kausalität, so er checkt, so er hat seine Mom gedingst und dann ist er so, okay, dann muss ich mir jetzt meine Augen ausführen. Es gibt keine andere Lösung. There is no way out of this. <lacht> <Ex> <lacht> ja, und auch als
1: der, als der Vater hört, dass das Orakel sagt, ah ja, der wird dich irgendwann umbringen, hat er wohl seinem Sohn irgendwie zwei Nägel durch die Füße gehauen und dann ihn an den Füßen zusammengebunden und zu Adoptiveltern gegeben. Und das sind so, sind das die ersten Gedanken, die man. Dann, also, alles an dieser Mythologie ist so Fuck weird, that. sind so die tiefsten. Weirdo-Gedanken, die ja, Menschen haben könnten, um irgendwas Einfaches zu erklären. Ich finde es so krass absurd. Ach, Alter, es gibt wenig Dinge, die so
0: widerlich sind, als... Frau slash Mom
2: <lacht> oder also ist es so so zwei Worte ein Slash und yeah, ist es schon yeah, so up by itself? no, what is this? Warum? Geh weg. Ja,
1: dazu kann man natürlich auch sagen, dass Freuds Theorien äh, teilweise schon widerlegt und ja, ja, die meisten äh, absolut eigentlich. wiederholt sind. Aber ja. trotzdem zieht sich das so durch die Geschichte, dass man diese Worte noch benutzt Voll. und äh, seine Philosophien immer noch mal weiterträgt.
2: Ja. Ist es das, was du gemeint hast? <lacht> Ich glaube, also was ich zumindest gehört habe, dass man, also super viel von der Sexualität wird da in, oder zumindest von Beziehungen wird in den Beziehungen zu Eltern geprägt, also das mhm. ist ja in dem Fall gar nicht weird, sondern einfach, du bist ein Kind und du hast diese Person, die auf dich aufpassen und die dafür sorgen, dass es dir gut geht und du lernst halt, wie Liebe funktioniert und so und du lernst alles von diesen beiden Menschen oder eine Person und wenn da irgendwas gestört ist oder so, dann nimmst du das halt mit in dein Erwachsenenleben. Und dann kann es halt schon passieren, das ist ja, ich glaube, das ist ja der Teil, der nicht widerlegt ist, dass irgendwie, wenn jetzt ein Elternteil immer super irgendwie, also assi zu dir war und dich nicht richtig ernst genommen hat, dass du dann, wenn du nicht mit der Sache auf den Grund gehst, irgendwann mit Menschen zusammen bist, die das Gleiche tun. Ja. Und es gibt ja auch mit so äußerlichen Merkmalen. Ich habe es nur gesehen, dass äh, die Tochter von Kirk Cobain irgendwie mal einen Freund hatte, der halt einfach aussah wie Kirk Cobain. Also, es, also so voll. Und ich glaube, es gibt so ganz viele Sachen, wo man mal drauf achten muss, ob es jetzt Muster sind, ob es jetzt Haarfarbe ist oder irgendwie so die Art von Musik, die die Eltern gehört haben. Und es ist gar nicht irgendwie mhm. weird, sondern so voll, man sucht was Vertrautes, voll. weil man, ja... Also ich glaube, das stimmt ja irgendwie noch, weil es, er hat ja schon freut, auch wenn er in sich ein bisschen fucked ab war und kokainabhängig, glaube ich. Ganz viele <lacht> Sachen auch erkannt in der Psychotherapie, die man vorher nicht so gesehen hat. Ey, das finde da, ich ja.
0: so spannend, weil ich habe mal, als ich studiert habe, hat unser äh, Professor, Shoutout Stefan, <lacht> äh, hat erzählt, dass ähm, es halt total gefährlich ist, zum Beispiel, wenn man als Eltern raucht und das Kind halt Kontakt zu dem Kind hat, bevor man, und es geht gar nicht mal darum, dass man vor dem Kind raucht, sondern einfach, dass dieser Geruch oh. an einem haftet. Oh, das macht Sinn. Und ja. dass das Kind halt, vor allem, wenn es noch ganz klein ist, mit dieser Nähe und dieser Geborgenheit diesen Rauchgeruch so verknüpft, diesen Geruch irgendwie, dieses vertraute und dieses geborgene wiedererkennt und ja. das finde ich auch voll spannend weil letztens habe ich noch was anderes gehört und zwar da ging es darum dass warum mögen menschen so kuchen und so sahne und alles was so süß und so weil buchstäblich so muttermilch war halt süß und milch ja. und we love that shit und ich auch das erinnert uns halt einfach auch voll an dieses an dieses geborgenheitsgefühl ne? deswegen sind ja auch voll viele menschen also das ist nicht nur deswegen, gibt es auch an, noch andere Gründe, aber viele Menschen haben eben aufgrund dieses immer wieder Suchens nach Geborgenheit so Esssüchte. Mhm. weil das natürlich die erste Form von Geborgenheit, Zugehörigkeit und äh, ich bin sicher war, die wir als Kinder bekommen haben, dass uns irgendjemand was zu essen gegeben hat.
1: Ja, ich habe äh, gehört... <lacht> dass äh, man so gerne badet, weil man sich dann fühlt, wie, als Im würde Mutter, man so im Muttermund oh, schwimmen. Deshalb ist man Im so gerne in warmem Wasser. Nee, hey, hier hey, <lacht> so in deiner Stecken Mutter halt geblieben. drin rumschwimmen. Ähm, genau, das, das hast so gerne. Aber dieser Oedipus-Komplex, der besagt eigentlich in der Grundtheorie von Freud, ah, dass ja, das der so. Vater zum Rivalen wird, uh. weil äh, der Junge oder das junge Kind meistens sind es dann Jungs, sich so auf die Mutter fixieren und den Vater dann so als Rivalen sehen und daraus zieht er auch so eine sexuelle Ebene, so einen Konkurrenzgedanken und das war so ein bisschen sein ursprünglicher äh, ja, ein Gedanke. Ein
2: bisschen extremer, als ja. das was wir jetzt wissen.
0: Ey, aber okay. es gibt ja tatsächlich so ganz bei, bei vielen Jungs so eine Phase, wenn die so, ich glaube so acht, neun mhm. Jahre alt sind, mhm. dass sie sich auf einmal so ganz weirdly zu ihrer Mutter hingezogen mhm. fühlen, auch so sexuell. Und dass das ist halt irgendwie so als erstes, dass das ist so das Erste, was so aufkommt und dass die sich dann auch so ultra krass schämen und so. Ja, an alle so männlich sozialisierten Zuhörer da draußen, wenn ihr äh, Erfahrungen mit eurer Sexualität mit uns teilen wollt. Ich fänd, Also ich sage das jetzt zu so salopp, ne? aber ich fände das wirklich super interessant, wenn ihr mhm. Bock habt, uns mal zu schreiben. Wir können das dann auch äh, anonymisiert teilen, wie das ist so, als Kind ähm, sich auf einmal zur Mom hingezogen zu fühlen. Das klingt jetzt so ultra weird, ne? aber ich finde das überhaupt nicht lustig, weil das ja wirklich ja. einfach was ist, was auch in der
1: Entwicklung von Jungs total normal ist. und ähm, Ja, ist auch eine Theorie von Freud, ja. dass das gegenseitig auch passieren kann. Also kann auch dem, der Tochter mit dem Vater passieren ja. und deshalb hat man so eine Phase, in der man einen Elternteil so krass fokussiert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir die Büchse der Pandora da öffnen. Ja. Ja, äh
0: Wobei ich glaube, dass das von Mädchen zu ihren v Vätern vielleicht sogar noch normalisierter ist, weil das so dieses ach, das ist mein Held, ich bin so verliebt in mhm. ihn Ding. Gar nicht so auf
2: dieser sexuellen Ebene. Und bei Jungs, glaube ich, wird man eher so als Mutter, Söhnchen und also so, als wäre man nicht männlich, wenn man sich irgendwie so Nee, habe ich mal ja auch aber ich meine
0: so dass das halt eher also so einen sexuellen Beigeschmack hat als das bei Mädchen äh, ihren Vätern gegenüber ist aber das ist jetzt echt gerade äh, wir müssten einen so als
2: Psychotherapeutin anrufen ja, oder Sexualtherapeutin das ist eine Dann gute machen. Idee let's do that
1: ja Ansonsten wünschen ich wir dir viel Erfolg für dieses Mann, Jahr. Ansonsten? Bis auf den Oedipus-Komplex?
2: <lacht> bis auf geschaut. die Mami-Issues. Ist doch alles ganz gut ja, gelaufen. Let's go.
0: Ja, man, auf jeden. Viel Erfolg. Nee,
1: <lacht> ich fand meinen <lacht> Übergang jetzt auch scheiße. <lacht> Aber ey. Das, das man kann immer mit ansonsten überleiten. la <lacht> vida. Nein, voll schön, dass du da warst, wollte ich sagen. Und dass wir dir für dein Jahr viel Kraft und viel Glück wünschen. Bei einem, was kommt, EP, Album, Tour, Features. Da scheint ja noch einiges, oh, ich bin so ein schlechter Musikjournalist, da scheint noch einiges zu gehen in, bei der Newcomerin <lacht> Claudie June.
0: Kontakt ist Kontakt zu
1: Ja, ja
0: ey, danke, dass du am Start warst. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Was für eine glorreiche erste Folge, Josi. Kommen wir auch ran?
1: <lacht> Rollen wir noch mal ganz kurz alle? Nee, doch, zusammen, aber Guck mal,
0: du sagst direkt, nee, sie ist Party. Nein, ist weil
1: ich kenne das einfach dieses Gefühl, vor, vor irgendjemandem was vormachen zu wollen, was man nicht von sich selber aus entschieden hat. Ich was wollen wir sagen?
0: Mega
2: weird. Äh, bis zum okay. nächsten Mal. Okay. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Können wir nicht einfach ciao? Machst du einmal? Ciao?
0: Nein, ich finde, bis zum nächsten Mal besser. Das ist unser weit von
2: Mike weg, weil ich bin mir sicher, dass es übersteuert. Kannst du es einmal vor vormachen? Oh Gott. Bis zum. Okay. Mal. Okay, dieser Rhythmus. Okay bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe nicht gut gebaut.
2: <lacht> <lacht> Peinlich, weil du nicht geübt hast. Tschüss. Du hast die Hampelmänner Oh mein Gott. Mitgemacht. Was haben die Menschen jetzt für ein Bild von mir? <lacht> ein sehr gutes. Danke, dass du da warst. Claudia June. <lacht>
1: Also, ich möchte heute einen Verein vorstellen, bei dem ich jetzt gerade kürzlich auf einem der Höfe war. Der Verein heißt Lass die Tiere leben. Die haben zwei Lebenshöfe in Berlin. Also, es sind Gnadenhöfe mit über 500 Tieren, alle möglichen Tiere, wie Kali hier einer ist. Mir ist es total wichtig, dass ihr euch die Seite mal anguckt. Oli P ist auch schon Pate. Was soll man da noch falsch machen? Nichts. Genau. Also checkt die Seiten aus und wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr euch ehrenamtlich engagieren oder spenden, weil jeder Cent geht dort mit ganz viel Liebe in Tiere, die uns dringend brauchen, weil sie sonst niemanden mehr haben. Und, falls ihr gerade keine Kohle habt,
0: was ihr auch probieren könnt, ist der Veganuary. Nämlich äh, einfach mal im Januar äh, vegan sein. Es gibt auf dieser Seite Veganuary Deutschland auf Instagram... Auch Tipps, wie man das so mit einem kleinen Budget machen kann. Falls ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie keine Kohle für so teure Ersatzprodukte und so, das ist ja auch alles eh nicht so ultra gesund. Dann checkt das doch mal und yes, bis in zwei Wochen, denn da kommt Parshat. Das wird auch sehr
1: lustig. Bis dann.